1: Allora, eccoci qua, facciamo una breve rassegna stampa, una Sei mita... su
2: Radio 1, Carlo Cianetti Vanessa Giovagnoli, ti dimentichi di presentarci, eh, Carlo, lo so, lo a una so, certa ma... età Do e per... a un sì, sì, certa sì. del mattino. Brava, ancora. Brava. Eh. ma
1: anche perché davo per scontato che i nostri ascoltatori fossero così fedeli che dalle 6 eh, stessero qui ad ascoltarci. Tu ti sveglia realtà... alle 6
2: per Carlo Cianetti? Sì,
1: insomma, sei su Radio 1 perché si comincia dalle 6, eh? Quindi va bene, allora breve eh, mitragliata sui giornali. Allora, la Parto stampa, la stampa braccio di ferro sull'Airbus del mare. Roma respinge il diktat di Macron su FI Cantieri STX, progetti europei a rischio. Il governo francese non vuole cedere la maggioranza dei suoi cantieri, calenda inaccettabile. Eravamo d'accordo, ma ovviamente la stampa, come tutti i giornali, aprono con fotonotizie e notizie su Pellegrini dette. Brilla l'oro d'Italia, i nuotatori che hanno vinto eh, la medaglia d'oro a Budapest.
2: Anche la Repubblica apre con questa notizia con una foto di Federica Pellegrini intramontabile Pellegrini vince i 200 all'ultimo metro detti completa la festa sotto la questione dei vitalizi l'ASPD PD 5 Stelle taglia i vitalizi e la Camera il primo sì alla riforma
1: Il mattino Pellegrini loro che fa la storia ora sono in pace Napoli la partenza in discesa ottobre c'è il mese di fuoco come vedete il mattino dedica molto spazio allo sport ma anche al tema dei migranti, profughi Missione in Libia, navi italiane nel mare di Tripoli e task force sulla costa per fermare scafisti e ONG.
2: E anche questo è un tema trattato dal Corriere della Sera, ma la prima è dedicata a Federica Pellegrini, anche qui, con una grande foto. Pellegrini infinite, ancora oro nessuna come lei. Dicevamo la questione Libia, navi militari, aerei droni, così pattuglieremo la Libia. E poi una notizia che riguarda la municipalizzata dei trasporti di Roma, che è a un passo dal fallimento, è un'intervista al direttore generale. Il titolo è Sepolti dai debiti, l'Atac di Roma a un passo dal crack.
1: Allora andiamo avanti adesso con fra un po' abbiamo Ciro Scarcello
2: ce ce l'abbiamo
1: già ah perfetto allora Ciro Scarcello chi è? Ciro Scarcello è il proprietario di una gastronomia la duchesca di Napoli Che è in un rione particolarmente eh, difficile, il rione Forcella. Nel gennaio di quest'anno lì c'è stato un momento di violenza. Eh, un attentato ad alcuni migranti è stata ferita eh, accidentalmente diciamo, una bambina di 10 anni a quel punto Ciro che cosa è successo eh, c'è stato un movimento di popolo no? contro la camorra e eh, lei ha chiesto aiuto perché dice qui bisogna cambiare le condizioni lo stato si faccia vivo Ciro buongiorno
3: buongiorno a lei allora niente io non ho chiesto niente io non ho fatto altro che denunciare uno stato di degrado di quei luoghi dove da anni purtroppo lo Stato non ha dimostrato la sua presenza perché se andiamo a vedere nelle croniche di più anni in quei posti sono sempre successe delle
1: cose particolari e quindi lei ha deciso di, eh, insomma, di farsi parte attiva per tentare di cambiare le cose in quel, in quel quartiere e Siamo ho provato, vic- ho
3: provato con le medie annunce perché nel momento in cui si, era, si è verificata tutta quella visibilità ho provato a fare in modo che succedesse qualcosa date che i tempi della politica sono piuttosto lunghi perché purtroppo ci vogliono i tempi tecnici per poter fare delle cose io ormai non ce la facevo più e ho deciso di
1: fare altro quindi ha deciso di fare altro lei ha deciso di chiudere quello che è sostanzialmente un... Un negozio storico, una gastronomia storica, eh, alcuni giornali vi hanno dedicato eh, spazio perché effettivamente è uno di quei luoghi di tradizione che eh, fanno la vita di un quartiere, no? Sì. E che eh, cosa... Sì. Sì, ma, ma, eh, quindi un confronto con il sindaco, un confronto con le autorità non c'è stato? Io, so.
3: mi sono, sì, io mi sono confrontato con il sindaco, il sindaco ha detto che ci stavano lavorando e che... Eh, però vi ripeto, i tempi sono piuttosto lunghi. Io purtroppo ho deciso di fare altro e, e quindi ho abbandonato la cosa.
1: Cioè lei dice io mi arrendo perché eh, è invivibile no, no, la vita?
3: Ma non dico soltanto questo. Dico io, avrei sognato che ci fosse stata l'opportunità di risolvere il caso in un modo, la cosa in un modo un pochettino diciamo di fare più in fretta nel momento in cui invece mi sono reso conto da quello che mi sono stati detto dalle autorità che ci volevano dei tempi piuttosto lunghi dato che io non sono rimasto solo e quando sono
1: vedo che i miei figli sono andati fuori ho deciso di fare altro quindi vabbè da sabato chiude la sua salumeria esattamente è un momento di tristezza per lei immagino e anche per, per i suoi clienti grazie a Ciro Scarcello proprietario del locale Aduchesca
0: 6 su Radio 1 Grandissima Federica, un finale davvero bello e dà la sensazione di poter andare avanti alla DEIKI. Forse tocca prima e campionessa del mondo. Incredibile impresa di Federica Pellegrini: 1.54-73 ha battuto De Aichi, secolo, la DEIKI, ex ECO con la McKeown. Una gara incredibile.
2: E naturalmente questa è la radiocronaca ieri del grandissimo successo di Federica Pellegrini ieri a Budapest, la radiocronaca del nostro inviato a Budapest, Carlo Verna, che abbiamo in collegamento in diretta. Buongiorno Carlo.
0: Buongiorno Vanessa, buongiorno Carlo, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora Carlo,
1: insomma, emozionante, no? Fra l'altro era quasi imprevedibile prima dell'ultima vasca la vittoria di Federica.
0: Per me è la gara più bella che abbia avuto modo di raccontare e le ho raccontate tutte quelle in cui Federica Pellegrini ha vinto, anche quando ha vinto a Pechino la medaglia olimpica con il record del mondo, a Roma e a Shanghai fu campionessa del mondo, non solo nei 200 ma anche nei 400, a Roma lo fu con il record del mondo, peraltro in casa, tutte cose bellissime, ma battere, vederla battere la Ledechi in una fase della carriera in cui sembrava veramente, c'era uno dei titoli che avete letto prima, in rassegna stampa, che diceva intramontabile Pellegrini, sembrava veramente verso la via del tramonto, sembrava quasi una bizza d'orgoglio quella di essere rimasta in vasca dopo il quarto posto di Rio. Questa è la medaglia che non sarebbe dovuta arrivare perché lei era intenzionata a lasciare dopo i giochi brasiliani invece non riuscì a salire sul podio e per quel bronzetto perso ha deciso piuttosto che lasciare di raddoppiare e ha raddoppiato nella maniera più um, strepitosa possibile perché Katie Ledeki è l'attuale fenomeno del nuoto e ecco lei che ha preso l'eredità di Michael Phelps. Ma qual è il carriera unica
1: qual è il retroscena cioè come è riuscita Federica ad arrivare a questo risultato visto che insomma, si dava per eh, fine carriera diciamo
0: ma guarda, sicuramente c'è stata questa componente d'orgoglio della grande campionessa che non voleva lasciare con un insuccesso. Poi credo che ci siano stati anche dei cambiamenti nella sua vita privata e la finalizzazione della preparazione è stata con una quasi clausura in altura, in Sierra Nevada, con l'allenatore. Matteo Giunta con Ranista Pizzini Praticamente si è estraniata completamente dal gruppo Ha pensato soltanto a questa gara Si è concentrata per dare il massimo E noi Fin dalle prime battute di questo suo mondiale, abbiamo capito che sarebbe stato un mondiale particolare, diverso per Federica. Peraltro, ti dico, Carlo, che alla fine di questa gara ha poi annunciato: Non farò più i 200. È stata la mia ultima 200. Queste le due le le farai 100, cercate, vero? Si dovrà vedere. E farai 100, quindi dopo aver battuto Katie Ledecky, si prepara. Tra l'altro, farà stamattina già le batterie dei 100, ma ovviamente non è una gara già preparata. Lei la, finaliz- la finalizzerà in vista di Tokyo 2020 e un'altra sfida si prepara dunque ad affrontare perché dopo aver abbattuto la Ledecki affronterà colei che viene chiamata la donna più veloce del mondo, ovvero la svedese Sara Sciostro.
2: Carlo Verna ehm, non è solo stata la giornata di Federica Pellegrini ieri perché abbiamo avuto anche un podio tu- non tutto italiano, ma un primo e un terzo posto, un oro e un bronzo anche sugli 800 con il primo con l'oro di Gabriele Detti e il bronzo di Gregorio Paltriniere. Intanto, ascoltiamo Gabriele Detti ieri dopo la vittoria. Ragazzi, io sono senza parole, oggi sono senza parole. No,
0: non so cosa dire, guarda davvero. Sono più che felice, no, 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 non so che altro dire.
2: Ecco Carlo. Allora, invece questo oro di Detti, raccontacelo. Era atteso. questo è, importante,
0: è stato un po' beh diciamo che si attendeva più paltriniere eh. che
2: Detti perché il campione olimpico
0: è paltriniere anche se nei 1500 però anche Detti è un personaggio particolare sempre pieno di ironia ha fatto una gara molto sorgnona perché è uscito nella finale mentre sembrava che si profilasse un duello per loro fra paltriniere e il polacco che è uscito molto bene diciamo che abbiamo sentito no, la rassegna stampa in questa fase c'è un ponte tra il passato e il futuro Pellegrini Detti Paltrinieri che sono i nuovi big. Lui è stato un po' sfortunato da un punto di vista mediatico perché chiusa questa impresa della Pellegrini, però giustamente lo stiamo valorizzando perché rappresenta il futuro e secondo me neanche Paltrinieri se l'aspettava che Detti riuscisse a superarlo. Detti è un nome importante però è al primo grande successo. Lui è anche campione europeo, aveva conquistato due medaglie di bronzo a Rio de Janeiro un'altra medaglia di bronzo ad apertura di questi mondiali nei 400 si aspettava in questo derby d'Italia perché tra l'altro lui è tifoso dell'Inter mentre patrinieri della Juventus, quindi oh. diciamo il derby d'Italia e potesse vincere Gregorio. Invece soprattutto poi era importante che i due azzurri riuscissero a superare il cinese sugli altri. Esatto, sembra che abbiano fatto gioco Sino di
1: squadra quasi, no Carlo? Patrinieri l'ha un po' sfiancato, il cinese poi detti in realtà Senti, che cosa dobbiamo aspettarci da questi mondiali ancora di buono?
0: Ancora il derby d'Italia nei 1500 stile libero, la rivincita che l'Olimpionico Greg cercherà di prendersi rispetto al gemello diverso, perché così vengono denominati Gabriele Detti, per quanto riguarda Federica Pellegrini, crede, crediamo che faccia una bella gara dei 100 stile libero che ha già disputato in staffetta, però ricordiamoci che Sara Schostrom, detta la sua legge e ha battuto la prima frazione della staffetta già il record del mondo qui dei 100 studio Libero. Perché, nella prima frazione Grazie. si calcola anche il record del mondo. Buongiorno a tutti.
1: Grazie, Carlo. Speriamo di sentire ancora la tua voce e raccontare nuovi allori. Sei
2: su Radio 1. Prima di chiudere questa seconda parte, vogliamo dedicare un qualche minuto a una band che, questa, che ha segnato la storia del rock italiano. E che quest'anno compie 30 anni una band che unisce un po' in qualche modo anche me Carlo Cianetti perché unisce anche generazioni
1: du- diverse, generazioni, diciamo, diverse. un salto di un paio di generazioni colmate dagli after hours abbiamo intervistato la nostra sullo bellissima intervista a Manuel Agnelli. Hai
2: intervistato Manuel Agnelli perché dicevamo gli After Hours compiono 30 anni, per l'occasione hanno fatto anche un tour dedicato a tutte le loro canzoni, questa sera saranno alle Capannella a Roma. Allora gli After Hours ci portano al GR1 con... No, prima ascoltiamo Manuel Agnelli, scusate.
3: Se facciamo questa cosa è per celebrare 30 anni ma non per tornare indietro di 30 anni. Vorrei riuscire a provare a me stesso che questi pezzi in un modo o nell'altro riesco a suonarli ancora oggi Perché li sento vivi ancora oggi Sono molto contento della situazione degli after di oggi Che sono diciamo, la formazione più vitale probabilmente a livello artistico, a livello creativo E anche a livello tecnico che ci sia stata fino adesso Quindi diciamo che voglio mostrare con orgoglio quello che è successo in questi 30 anni Perché gli after sono un'anomalia, un gruppo Non mainstream, che non ha venduto milioni di copie, ma che vive proprio da 30 anni e produce in maniera molto vitale da 30 anni.
2: Allora, questa era la voce di Manuel Agnelli, che ricordiamo: gli After Hours compiono 30 anni. Questa sera sono a Roma Capannelle, ma c'è una tournée intera per festeggiare questa importante data, la loro musica ci sta lentamente accompagnando poi la sentiremo,
1: sentiremo un brano in maniera più più compiuta
2: più compiuta il brano intanto però ci accompagnano al GR1 con Francesco Rubino